0: Reflexe Zpětný
1: odraz Reflexe,
2: Stálá profesionální scéna byla v Chebu oficiálně ustanovena až v roce 1960. Netrvalo ale dlouho a v divadle začaly působit v té době výrazné režijní osobnosti. Svou slavnou éru tak zažívalo západočeské divadlo v Chebu v 70. letech, kdy zde působili režiséři jako Petr Scherhaufer nebo Eval Chorm. Své divadelní začátky tady prožil i Miroslav Krobot a jako do vyhnanství se do Chebu uchýlil Jan Grossman. Mezi slavné inscenace té doby patřila matka Kuráž a její děti režiséra Luboše Pistoria, ve které hlavní roli stvárnila herečka v nemilosti režimu Vlasta Chramostová. Instanace byla záhy zakázaná. V roce 1988 byl přes nemalé potíže v Chebu uveden v konec masopustu. V roce 1990 cenovým zřizovatelem divadla stává město Cheb. Koncem roku opustil post ředitele Jaroslav Vlk a s novou sezónou nastoupil na jeho místo režisér a herec František Hromada. Dramaturga Martina Urbana vystřídala dramaturgině Alena Zemančíková která ale do divadla v Chebu přišla jako lektorka dramaturgie už v roce 1988. Rozhovor s Alenou Zemančíkovou o jejím chebském divadelním působení vedla Veronika Štefanová. Já jsem se tam
3: dostala na doporučení svých profesorů Vostrého a Císaře, kteří mě tehdy učili na divadelní fakultě dramaturgii, kterou jsem se spožděním deseti let tam studovala v této přelomové době, a protože byl v chybu poměrně osvícený, byť nomenklaturní ředitel Jaroslav Vlk, který zase. Prostřednictvím dramaturga Milana Klímy, který strávil řadu let v chebu s Janem Grossmanem, byl napojen na tu divadelní fakultu, tak vyslovil přání, že by Chebské divadlo užilo lektora. No a já jsem tehdy bydlela v Plzni a byla jsem oslovena a s velikým nadšením jsem to přijala. Cheb
0: slovy Františka Hromady, který se po revoluci stal ředitelem západu českého divadla, lépe řečeno, Chebské divadlo on označil za takový ostrov vyhnanců. V době před revolucí v Chebu působil byla řada velice významných českých režisérů.
3: Byl to jeden z těch důvodů, proč jste i kývla na tuto nabídku? Samozřejmě. Kebské divadlo prostě mělo výbornou pověst a byli tam nejenom skvělí režiséři, kteří tam nebyli, pravda, v angažmá, ale trvalé hostovali a byli tam taky výborní dramaturgové. A i ti režiséři, kteří tam byli v Angažmá, byli zajímaví. Dramaturgové, kteří předcházeli Martina Urbana, který byl tím mým starším kolegou tehdy v tom roce 88, nikdy ten boj o dramaturgické uvádění neúplně konformních titulů nevzdali. A vždycky se snažili někudy prorazit. Někdy z toho byl i průšvih. Ale s érou Martina Urbana a s mými počátky souvisí uvedení, a to bylo skutečně přelomové, konce masopustu Josefa Topola, který byl uveden už v roce 88, nebylo to vůbec snadné, vypadalo to, že se vůbec naskoušená už inscenace neuvede na jevišti, ale nakonec i vlivem snahy toho tehdy nomenklaturního ředitele Vlka, který přece jenom zase měl páky na ty stranické sekretariáty, tak k tomu došlo. Tím se tehdy přihlásil vlastně k tomu dědictví k Rosmanovskému a k té své progresivní pověsti. Vy, když jste tam vstupovala v letech, řekněme,
0: blížících se dramatických událostí, tak to byl takový i částečně ostrov divadelní svobody v kontextu
3: Československa tehdejšího. Dá se to tak říct. Musím říci, že opravdu jsme dost toho zkoušeli, A řekla bych, že se toho i dost povedlo. Škoda, že je o tom málo zachováno dokumentace. Dneska už není do chebu tak daleko, ale tehdy to teda byla vzdálenost opravdu Téměř kosmická. A málo která inscenace vlastně se dočkala odpovídající kritiky. Musím tady vzdát hold paní Zlatě Hutové, což byla taková intelektuálka v Chebu jediná, kdo pilně do Chebského denníku o premiéra Chebských psal. Nutno ale říci, že paní Hutová byla vzděláním zaměřena spíš na výtvarné umění, patřila do okruhu galerie a ty její recenze nejsou vždycky úplně jako stoprocentně kvalifikované. Ale zase patří k té solidaritě prostě té hrstky Chebských intelektuálů a kulturních lidí, že ona to taky nevzdala.
0: Vzpomenete na listopad rok 1989 lépe řečeno na to,
3: jak se situace v divadle proměnila po revoluci? Ta změna byla naprosto propastná a upřímně řečeno, to vůbec nebyla změna k lepšímu, protože právě to, o čem jsme mluvili doteď, to je to, že chyběl byl příležitostí pro lidi, kteří by tu příležitost v centrálněji umístěných divadlech nenašli a to jak režiséři, tak třeba i herci. Tak to padlo a samozřejmě všichni se okamžitě těch svých příležitostí chopili, včetně mého kolegy Martina Urbana, který odešel do Městských divadel pražských. Takže tam zůstala hrstka herců, kteří prostě v Chebu založili rodiny, už tam bydleli a už se tam cítili doma, ale z těch dojíždějících odešli v podstatě všichni. Doplnit ten soubor byl nadlidský úkol, protože i absolventi damu najednou se začalo dabovat. Začaly být různé příležitosti. Já si pamatuju, že jsme se ucházeli o herce Tomáše Borůvku, který když pak zjistil, jaký by měl plat v Chebu, tak řekl, že radši bude na Karlově mostě prodávat sklo a snad to skutečně nějakou chvíli dělal. Bylo to nesmírně těžké. A musím říct, že do toho postavit repertoár nebo vůbec dramaturgicky se nějak vejít do této situace byl strašně těžký úkol. K čemu jste se tedy s novým vedením Františkem
0: Hromadou uchýlili, jako jste se stanovili novou filozofii vedení divadla.
3: František Hromada byl a je režisérem, který netrpěl žádnou velkou nostalgií ve smyslu takového toho vyrovnávání kulturních dluhů Protože protože kulturní dluhy v tom Chebu za stolik nenastávaly. On byl přítelem divadla, které bude pružné, pohyblivé, takové jako komedianské. Zdá se mi dneska s odstupem, že to nebyla tak úplně špatná strategie. Druhá věc je, jak k pečlivě byl třeba František Hromada schopen ty inscenace, kterým on na 100% věřil a které opravdu měly šanci. My jsme v té době třeba, odbočuju, hráli v Chebu, Klicperovu málo známou frašku v meč, ke které byla krásná hudba od Václava Hálka. A potom jsem viděla ten v meč přepracovaný Milanem Šotkem v Stavovském divadle. musím říct, že to chebské představení bylo mnohem zábavnější než to v tom národním, protože tahle dramaturgie taky konvenovala těm Najednou nej moc dobrým hercům. Ne, že by ti, co tam zůstali, byli výborní, ale ti nestačili, a ti, co přicházeli, tak to byli lidé bez škol. A vlastně takovéto poloamatérské složení souboru velice dobře šlo dohromady právě s tímhletím komediánským divadlem. Bylo by bývalo lépe, kdyby František Hromada jako režisér, měl víc času režírovat, ale v té době mu zase nelze úplně vyčítat, že ho neměl. Velice tehdy pomohl režisér Pavel Pecháček, který do té doby působil v Mostě, Cheb ale dobře znal, přijal poloviční úvazek v Chebu a takovým velmi moudrým a řekla bych proti Františku Hromadovi přece jenom jako intelektuálně malinko náročnějším přístupem, doplňoval ten repertoár ještě o jiné kusy, aby tedy i ta chebská inteligence, která s náma byla tak solidární celou dobu, prostě měla do toho divadla na co chodit, abychom se navzájem nezradili. Musím říct, že se nám povedlo pár kousků, na které jsem opravdu pišná. Například jsme v roce 92 uvedli Sidonův labirint, což je jeho velmi originální přepracování komenského. Využili jsme k tomu, že bylo výročí komenského. Takže reprízy se vlastně dali nastavit pro školy a pro středoškoláky, bylo jich prostě trošku víc. A zase ta Sidonova úprava byla taková hodně komediánská, ale přitom v tom byl ten filozofický záběr komenského. Myslím, že to bylo velice krásné představení, hráli jsme ho i v Praze, různě jsme s tím docela jako se vyznamenali.
0: Už jste narazila na téma diváci, zazněla tady chebská inteligence, kdo tvořil publikum po revoluci v 90. letech. Proměnilo se, osláblo, zbohatlo, co se týče počtu
3: tedy diváků? Ano, Veroniko, proměnilo se, osláblo a zbohatlo. Část toho publika, ta, která zbohatla, abych řekla pravdu, trochu snobštěla. A to chebské divadlo jim najednou začalo být jako málo. A začali toužit po něčem jako větším a lepším. A tak nás opustili, a teď si teda pořídili ta ojetá německá auta a jezdili teda do Prahy a milovníci opery třeba i do Německa, pak se to otočilo, pak začali z Německa naopak jezdit k nám. Tak to bylo trochu smutné a pár let trvalo, než se tohle zase trošku vyrovnalo. Nacházeli jsme docela pěknou odezvu u středoškolských kantorů, ani ne tak v Chebu, jako zejména v Aši, kde tehdy působil Roman Černík, dneska významný kulturní aktivista. A Sokolově. Z těchto dvou měst jsme měli jako velmi čilé abonentní skupiny, s kterými se dalo leco s i s nimi o lečem zdiskutovat a tak ti byli fajn. Co bylo ovšem vážný problém, to byla divadla v Lázeňských městech, protože tam teda ti lázenčtí kulturní trägři, nechci říct už referenti, ale vlastně jeho referenti, najednou začali mít Pocit taky, že jim jako toho Chebského divadla je málo. A naproti tomu šlo to, že se samozřejmě taky divadlo skomercializovalo i v centru. A najednou ty lázně začaly dostávat nabídky nejrůznějších takových těch komerčních divadelních skupin s těmi v uvozovkách atraktivními lázeňskými tituly, které je nepřišly levněji než Chebské divadlo, no ale byla tam ta jména. Vlastně naše hraní v těch lázeňských divadlech tím podstatě skončilo. Naši přátelé z Františkových lázních prostě dojeli do chebu, to není problém. Ale ty mariánské lázně jsme vlastně ztratili. Vy jste v
0: 90. letech vytvořila řadu dramatizací pro Chebské divadlo. Byl to způsob práce, který vy jste jako dramaturgině preferovala?
3: Já, kdybych se měla jako dramaturg charakterizovat, tak já jsem víc dramaturg, jaksi komediant a autor, než ten dramaturg učenec. I když, a zejména v tom roce 90, moje vzdělání v divadle bylo úplně směšné, jako nás všech, kteří jsme prostě prošli divadelním vzděláváním za normalizace. A ani ta damu do rozpadla okolo revoluce, s tím mnoho neudělala takže jsme se učili za pochodu. Já jsem psala ty dramatizace dílem spotřeby tématu. Tak to bylo třeba v případě romských pohádek, které jsme inscenovali s Jarkou Šiktancovou hned v roce 90. Je teda zajímavé, jak v roce 90 ty romské pohádky, jaký měli úspěch, jakou měli odezvu a jak byly dobře přijaty. Nejsem si jistá, že by si dneska Chebské divadlo vůbec trouflo nasadit romské pohádky. V tomto smyslu se teda Polečnost opravdu neobyčejně zhoršila. Pak jsme s herečkou Alenou Svatošovou udělali jednou biblické příběhy. Tam byla velká poptávka ze škol, ať se teda děti konečně taky dozvědí, co v té Bibli stojí. A pak jsme už jako z důvodů takových umělečtějších a ekologických taky, tak jsme sehráli hru o bratru Františku a jeho sestře chudobě, kterou jsem teda taky napsala. Protože to bylo divadlo jednoho herce a všechno se to vešlo na jeden přívěsný vozík tak jsme obehráli reprýz tolik, kolik žádná velká inscenace chebská nemohla mít.
0: Narazila jste na téma divadlo jednoho herce. Západu České divadlo je to divadlo, které už od 80. let pořádá festival jednoho herce. Jak na něj vzpomínáte z 90. let?
3: Já na něj vzpomínám moc ráda a myslím si, že on trochu sešel z pozornosti kritiky a vůbec jako české kulturní veřejnosti Řekla bych odchodem svých otců zakladatelů a otec zakladatel byl Vladimír Justl, to byla významná osobnost Violi, že jo, odtud výtrvané a vůbec české literatury. Pak to byl doktor Jiří Kutina, to byla zase osobnost, která byla spojená s Lyrou Pragensis, ten je již několikrát zmíněný ředitel Vlk kterému mu dělalo velice dobře se s těmito pány přátelit. Oni byli stejná generace a oni to spolu vymysleli. A ředitel Vlk už tehdy, někdy na začátku 80. let, nebo možná i na konci 70. Let, byl zase schopen přes tu svoji nomenklaturu na ten festival získat peníze. Ale tady tedy žádný úpadek po roce 90. nebyl. Naopak se nám podařilo ten festival rozšířit mezinárodně, dokonce jednou tam vystupovala i pěvkyně z Drážďanské Semperovy opery s Pulánkovou operou Lidský hlas. Měli jsme tam výborného herce z Polska, který byl ještě vyučencem Grotovského hrálníčeho Ekce Homo. No to byly opravdu jako významné kusy a postup. Času, když ta skupina lidí, která si to brala za své a velice jako jí na tom záleželo, a do té skupiny počítám i sebe, a i Františka hromadu jako ředitele, který pak byl odvolán a nahrazen jiným ředitelem, tak když jsme teda my všichni odešli postupně, odešli teda i ti otcové zakladatele Praští. Tak se to nějak začalo usazovat na jiném základě a s menším respektem nebo s menším vůbec zájmem. Ale já doufám, že se to podaří zvednout zase, protože skutečně na tom festivalu měli nejenom, co se jmenovala, ty zahraničí, ale třeba Iva Janžurová tam hrála šťastné dny, v režii Michala dočekala a takové jako opravdu nezapomenutelné zážitky z toho festivalu mohli diváci mít. Ale současně k tomu bylo i pouliční divadlo a taková všelijaká prostě menší komedie, ten festival byl, myslím, v Chebu velmi oblíben a doufám, že v Chebu je oblíben dál. Vy jste
0: v roce 1997 zažila požár v divadle v Chebu. Potom se to divadlo muselo zvednout, podařilo se mu to, jak
3: na tuto událost požár divadla vzpomínáte. No bylo to hrozné. Ani se mi to nechce popisovat, prostě hořelo hlediště a jeviště, respektive vyhořelo hlediště a jeviště. Zajímavým způsobem detektivní byly i okolnosti vzniku toho požáru, to byl úmyslně založený požár, který ovšem nikdy se nepodařilo vypátrat toho žháře. Stalo se to po večírku cestovní kanceláře, která byla personálně propojena s divadelní autodopravou a to bylo jako všechno úplně v pořádku. Byli jsme přátelé, pro ně se hrála jedna komedie z našeho repertoáru a ta cestovní kancelář jezdila, zejména vozila teda rekreanty do Chorvatska, tam měla svoje kontakty. V době, kdy vyhořelo Chebské divadlo, taky ovšem byla Válka v Jugoslávii. Takže jedna stopa nebo jedno podezření vedlo i k tomu, jestli vlastně někdo nemířil na tu cestovní kancelář, která teda jezdí do toho Chorvatska. Nic se nepotvrdilo, nic se nevyšetřilo. Možná nakonec jako po finanční stránce ke štěstí toho divadla, protože tím pádem, že to bylo uzavřeno, že pachatel nevypátrán, tak pojišťovny všechno vyplatili. A to divadlo bylo pojištěné velmi dobře. I vlivem prozíravosti teda Františka Hromady. Takže se ho podařilo opravit tak, že město Cheb muselo přidat poměrně minimální částku. Vy jste v roce 98
0: už divadlo v Chebu opustila, vydala jste se hlavně rozhlasovou cestou. Jak vnímáte Západočeské divadlo dnes?
3: Já jsem Západočeské divadlo naposledy navštívila letos mezi vánočními svátky a novým rokem. Viděla jsem tam inscenaci Geometrie domova, což je divadlo jednoho herce, které hraje Magdalena Hniličková, která patří, že, do klanu rodiny Frankovi, která se taky mnohokrát s Chebem protla a s Chebu To představení bylo moc milé. Já jsem byla překvapená až dojatá tím, jak i Magdalena jako herečka i to téma, který je vlastně tématem věčného stěhování z různých prostě provi- Jak to rezonovalo s publikem i mladým, i starším. Zdálo se mi, že to, čím my jsme trpěli, tím trochu pokaženým vztahem mezi Chebským divadlem a Chebskou veřejností. A ono se to promítalo i do vztahu třeba k tomu chebskému gymnáziu, chebské vysoké škole. Nebylo to úplně jednoduché. Teď, když jsem teda byla na té geometrii domova, tak jsem viděla, jak se do toho divadla hraje se to pravda ve studiu, ale jak se do toho lidé hrnou. A když jsem odcházela na autobus, tak jsem viděla, že se tam hrnou další mladí lidé, tak jsem se vrátila do toho klubu, abych zjistila, jestli teda jdou jenom tak do hospody, nebo co. A zjistila jsem, že se tam posléze odehrává posléze tak to je dobrá zpráva, jestli to je takhle, tak už je to v pořádku a doufejme, že to takhle zůstane. Chebské divadlo je zachráněno, konečně taky se Karlovarský kraj vzpamatoval a přistoupil na něco, co vymyslel opravdu kdysi už Milan Klíma, že prostě by mělo být krajské divadlo, které bude mít dvě scény, Karlovarskou a Chebskou, no tak teď už to tak konečně je. Trvalo to věru 40 let, ale povedlo se.
2: Jak se daří divadlu, které je nejzápadněji položenou profesionální scénou republiky dnes? Nejen o tom jsem hovořila s uměleckým šéfem divadla Zdeňkem Bartošem, dramaturgyní Martinou Pokornou a stálicí souboru Radmilou Urbanovou po repríze inscenace Čapkova Rur. Žádné
4: A je
1: a nemá. A na je
2: Zajímalo mě, proč si, stejně jako divadlo Jakátila v Plzni, vybrali letos do repertoáru tento titul.
5: Je to totiž tím, že jsem si přečetl dizertační práci své kolegyně Jany Cindlerové ze scénologie, z postgraduální. A na to, že to je dizertace, tak je to relativně vášnivá obhajoba Karla Čapka s apelem, proč se víc nehraje, že to je moderní klasik, že jakákoliv jiná země, kdyby měla takového autora, tak má neustálou inscenační tradici, která se nějak rozvíjí a u nás, že to stagnuje a že se divadelníci Čapka bojí, protože mají pocit, že je jako retro a demodé a že to je takový jako naivní moralismus, který už dneska nemůže fungovat.
2: Vysvětlil na konto dramaturgického výběru hry RUR umělecký šéf a režisér inscenace Zdeněk Bartoš. Na inscenaci se podílela i dramaturgině Martina Pokorná.
4: Já teda si myslím, že je to o té obrovské schopnosti sebedestrukce lidstva že vlastně člověk nepotřebuje žádné roboty na to, aby se sám zničil, že si vystačí úplně sám.
2: Jak tvůrci přiznali, Čapkův text doznala řady úprav a škrtů.
5: Pasáž těsně předtím, než vypadne elektrárna, kdy nad tou žárovkou ty postavy tam tak jako tlachají a dumají a sebe lítostivě slintají o tom, jak krásné bylo být člověkem, tak to jsem zrovna nechal skoro celé, protože jsem si říkal, zkusíme to, jak to bude fungovat v té situaci. Škrtli jsme závěreční Alquistův monolog. A jinak nekabelujeme do novin, informujeme média, jsme mm. přidali ještě letiště, letadla a satelitní spojení, ale jinak Máme to vlastně... Máme mobily, e-maily. No, ale jinak to je lehká vnějšková aktualizace, na které to vůbec nestojí.
3: Gratulujeme vašem velikému dní. Děkuju.
1: Kde je to? Bratman?
3: Přísan,
4: Hermann. Dnes je šťastný
3: den. Den jako houpěk, den jako pěkná houpka.
4: Mlad.
2: Se shro- Bez Bez Soubor připravuje střídavě šest nebo sedm premiér do sezony. Právě tuto sezonu zahájilo 20. ročníkem bienále festival jednoho herce, které západočeské divadlo v chebu pořádá od roku 1981. Jeho součástí je vždy jedna domácí klubová inscenace která pak zůstává v repertoáru. Začali jsme monodramatem, který dělala Magdalena Hniličková, nová
4: posila našeho souboru, s režisérkou Lindou Duškovou, jmenuje se to Geometrie domova. Jsou to takové historky ze sednácti bytů, kterými za svůj život vlastně obě dvě autorky prošly.
2: Každé sezóně jsou uváděny světové i české premiéry, dramatizace i tzv. klasika. Divadlo je totiž po rozprášení karlovarské činohry jedinou profesionální scénou v kraji a tak musí uspokojit široké spektrum diváků.
4: Ale to tak nějak vyšlo, že i dokonce těch světových premiér je víc i těch českých. Světová premiéra Odysseus, to bude vlastní adaptace Braňa Mazucha, režiséra. Braňo Mazuch, který tady před dvěma lety režíroval úvabnou fantazii Dva životy pana Perla, která ovšem nebyla moc známá a možná právě proto se nám nějak moc nepodařilo jí lidem přiblížit natolik, aby na ní dlouho chodili. A bylo nám to tak nějak líto, protože ta poetika toho brání Mazuche je opravdu nesmírně půvabná. Tak jsme hledali nějaký titul, který by byl zároveň atraktivní třeba pro školy, aby to měli v Osnovách.
2: Divadlo disponuje také studiovou scénou, takzvaným studiem D, kde bude mít 8. května premiéru inscenace hry Smith Wesson Současného italského autora Alessandra Barika v režii Hany Marvanové.
5: Sejde se tam jeden hlídač v budce, který tam hlídá, aby moc sebevrahu neskákalo do niangárských vodopádů. A loví ty, kteří skočí. A loví ty, kteří skočí, loví ty, loví ty, kteří skočí ty eh, Druhá postava je poutový kouzelník, který prchá před svými věřiteli a, a všemi, které podvedl. A potom úplně mladá dívka, která chce prorazit jako žurnalistka, celé se to odehrává na začátku 20. století, to je potřeba říct, že ona jako žena má pocit, že se nemůže dostatečně realizovat, tak chce prostě prorazit jako akční reportérka, zuřivá reportérka, chce prorazit nějakým radikálním činem a tak se s tímhle ty dvěma týpky domluví, že se nechá zavřít do sudu a spluje ty niagárské vodopády tak, aby to přežila a pak o tom napsala fascinující reportáž.
4: No a sezónu uzavřeme hrou Žoela Pomerata znovu sjednocení Korejí. Ta se u nás hrála v městských divadlech pražských. A to jsou takové krátké epizody, scénky. Zase s Korejemi to nemá vůbec nic společného.
2: Sestavit repertoár tak, aby v něm bylo pro každého něco a ještě vše pasovalo do abonentního systému, to je nelehký úděl všech regionálních divadel. Jak se s ním tedy vyrovnávají na západě Čech?
5: My jsme samozřejmě relativně současný. malé divadlo, v relativně malém městě s relativně malým souborem, asi 12 nebo 13 členům plus nějací hosté. A jednak kombinujeme velkou scénu a malou scénu, tedy Studio D, což je malý komodní prostor asi pro 60 diváků. A teď tím, že jsme regionální divadlo, tak samozřejmě nemáme žádnou extra úzkou specializaci, spíš to stavíme na nějakým kvalitním, víceméně stálem okruhu třeba hostujících režisérů a scénografů a tak dále. A snažíme se přesně, aby tam byla nějaká klasika, ale (laughs) zní to jako kliše, ale řekněme aktuálně moderně pojatá a zpracovaná. Pak jsou tam samozřejmě nějaké české premiéry, dramatizace a divácky vděčné hudební komedie a muzikály, na kterých pracujeme často s činohrou Karlovarského městského divadla, a tím pádem se to hraje potom na dvou scénách ve Varech i v Chebu a Funguje to vlastně jako celokrajský projekt, kdy se spojí peníze, lidi.
4: My vlastně pokrýváme poměrně velký region tím, že jsme jediný stálý soubor v celém Karlovarském kraji. Ten Tam jest to stałe
2: Soubor si ale troufne i na muzikály. Nyní chystá titul Chytně mě, jestli na Tomáš. Na repertoáru divadla jsou tedy i multižánrové inscenace. V současnosti je to například Boriš umí po skalinách. Právě zmíněný mystifikační multižánrový dokument, jak jsem si inscenaci Boriš umí po skalinách zařadila, zešel ze spolupráce západočeského Českého divadla v Chebu a činohry Karlovarského městského divadla. Karlovarský soubor byl ze zvule tamního magistrátu zrušen v roce 2004. Od té doby fungovalo divadlo jako stagiona. Načas mělo budovu pronajatou divadlo bez zábradlí. V roce 2011 byl částečně obnoven činoherní soubor, ale valnou část programu Karlovarského divadla stále tvoří zájezdová představení. Podle Zdeňka Bartoše jsou naděje na znovuobnovení karlovarské stálé scény malé.
5: Chybí především zájem ze strany magistrátu Karlovarského. Že tam je vlastně totální dlouholetá hostejnost a přezíravost všech městských politiků, kterými je úplně jedno, jestli tam divadlo je nebo není. Hlavně, že se dováží pražské zájezdovky a že lidi tam chodí na ty známé tváře a 90% jsou prostě pražská komerční zájezdová divadla se známými herci a tam to prostě nikdo neřeší a na tuhle tu skleněnou stěnu my opakovaně narážíme Samozřejmě, že vedení divadla těžko může podnikat něco jiného, než co mu správní rada a ten karlovarský magistrát a ti radní, a zastupitelstvo vlastně, jak si nadiktují nebo co prostě po nich požadují nebo jak si představují, že by to divadlo mělo fungovat. Jim je to prostě vlastně úplně jedno. Je to nejhorší nebo nejsmutnější. Občas tam vyprskne nějaká jískřička toho, že to je bezvadné, že tam je nějaký okruh herců, ale Karlářské divadlo je normální stagiona s takovým zvláštním přílepkem stálého okruhu profesionálních herců, kteří ovšem stejně se živí něčím jiným a tohle mají tak jako takového takové výdělek. Víří Seidler, jakožto bývalý šéf Karlovarské činohry, tam aspoň schromáždil právě nějaký okruh herců. Malá část je z toho bývalého souboru, ale spousta z nich jsou jaksi mladí absolventi divadelních škol, kteří se třeba vrátili do rodného města, do Karlových varů. No, ale taky doufal právě, že se to někam posune. A nikam se to neposunulo, protože každé město, každá komunita si musí své divadlo opečovávat. Pokud tak nečiní, tak to divadlo samozřejmě jine jako nezalévaná květina, což je prostě, jak si v Karlových varech se trvalý stav. Nicméně aspoň jednu společnou inscenaci do roka jsme schopni udělat.
2: Diváci Západu Českého divadla v Chebu jsou různorodí a často přijíždějí z různých koutů regionu.
5: Svážíme zejména mladší diváky z Aše, ze Sokolova, z Velké sebe, z Mariánských lázní. A máme poměrně pestré publikum.
2: V rekonstrukci je právě divadelní kavárna, kde by se měly pořádat akce pro veřejnost.
5: Chceme zavést, tak jako v jiných divadlech, dramaturgické úvody, to znamená takové jako rozhovor a úvod, zejména hrám, které to nějakým způsobem vyžadují, které nejsou zrovna provozní komedie.
2: Cílem divadla je také přivést do hlediště mladé diváky. Zajímavostí je, že studenti Chebského gymnázia se objevili v rolích četných robotů právě v inscenaci R.U.R.
5: Dokonce nám mnoho představení děláme i manuály pro pedagogy, aby potom třeba věděli, na co se zaměřit a budou-li chtít to rozebírat se svými studenty, tak aby věděli, kterých témat se třeba chytit. Nabízíme i besedy pro školy, ale je pravda, že zase enormní zájem ze strany škol necítíme. I když teď zrovna u Boryšumí po skalinách jsme měli besedu po skončení představení.
4: V základní školy chodí do divadla, potom chodí takoví ti neúplně právě teenageři. To je možná taková slabá skupina střední školy. Najednou eh, děti mají úplně jiné zájmy, do divadla se moc nahrnou, ani z pedagogie, ani sami, a začínají se vracet kolem 25. roku. Je pravda, že máme ty diváky, kteří se vracejí a chodí na představení několikrát, na jednotlivé repríze a sledují, jak se to Ví, Dokonce máme diváky, které vidím snad na každé repríze.
2: Několikrát do sezony také soubor odehraje představení pod čilým nebem. Většinou nejde o prvotní venkovní inscenaci, ale přenesenou z běžného repertoáru.
5: Jednou jsme vlastně dělali cíleně projekt, když bylo výročí města a i divadla zároveň, tak jsme... Uvedli zcela neznámou hru o Albrechtu Wallstejnovi formou scénického čtení a takové jakoby bojovky. Odehrávalo se to na více místech na hradě, takže diváci se přesouvali a, a to byl vlastně věc, kterou jsme udělali přímo cíleně takhle naven pod hvězdami.
2: Festival jednoho herce nabídl v úvodu sezony 15 inscenací z celého světa i z republiky. Z českých interpretů se představila například Eva Selcmanová v inscenaci Jasno lepou pod stín z Hina nebo tanečnice Miřenka Čechová v performance Miss America. Unikátní performanci na festival přivezla japonka Yoshiko Usami, která zahrála médiu ve formě tradičního japonského tanečního divadla Buto.
5: Máme vždycky dva roky na to, abychom se sbírali typy. Na ten festival se vlastně lidé hlásí, a tím, že máme, k mému překvapení, v roce 2015 jsme se stali, jsme se taky nechali zapsat do té Evropské asociace festivalů. Díky tomu jsme v jejich databázi a ty performeři si toho všimli a ještě se navíc se potkávají na různých festivalech monodramat po celém světě a říkají si, jděte do chebu, tam je to dobrý. Polský Mateusz Novák, ten nám dělá reklamu, že bychom ho za to měli téměř platit, ten nám sem vysloveně jako posílá lidi, takže naštěstí je z čeho vybírat.
2: Jak ale říká herečka Radmila Urbanová, divadelníci by si přáli, aby se festival těšil trochu většímu zájmu odborníků.
1: Diváci chodili, měli zájem a jediný, co mě vždycky zaráží, poslední ročníky, že nejezdí odborná veřejnost, například kritici nebo dramaturgové, někdo z divadelního ústavu. Samozřejmě proto, že jsme hodně daleko.
2: Zdeněk Bartoš působí v Chebském divadle jako šéf a režisér od roku 2006. Z jeho inscenací připomeňme alespoň dramatizaci románu Zdeňka Šmídacejch, kterou uvedl v Chebu v roce 2015. Inscenace se dočkala 45 repríz. Česká televize je natočila v rámci projektu Rok regionálních divadel.
4: Proberte se, Kam? Co by měli dělat?
1: Tam nám stejně vlaky
4: nejízdi.
5: Ne, do to je, jestli kus dá.
1: Neznám. Nejbližší nádraží v Nejvsku, chcete tam? Ano,
5: Když jsme měli kompletně českou sezonu, že jsme skutečně uváděli pouze české tituly tak jsme to měli před vybránost ještě s tehdejší spolupracovnicí dramaturginí Martou Ljubkovou, dnešní šéf dramaturginí Národního divadla. A tehdy jsem požádal díly a ještě žijícího Zdeňka Šmída, jestli by dali povolení k té dramatizaci, protože jsem si chtěl udělat vlastní dramatizaci, nikoli v tu existující otlenky Kolihové-Havlíkové. Ale z nějakého důvodu jsme prostě už nevím, to je vždycky, když se dává dohromady dramaturgický plán, tak je to kompromis a výsledek mnoha faktorů, vytíženosti herců a, a, a tak, aby to bylo skutečně žánrově pestré a aby se střídalo malé studio s velkou měvištěm. Takže tehdy na ten jich nedošlo. Ale zůstal mi někde, uvízl mi někde v hlavě vzadu a po pěti letech, ano, to bylo v roce 2010 a jich jsme nakonec udělali v roce 2015, po pěti letech prostě jsem k němu nějak úplně spontánně dospěl. Říkal jsem si, dítě je to úplně nádherná věc, já ten román skutečně miluju. A říkal jsem si, bude se bezvadně hodit sem do pohraničí a, a vlastně do podhůří krušných hor. Říkal jsem si, no jo, jenže autor Zdeněk Šmíd mezi tím zemřel během těch pěti let. A když jsem napsal do Dílie, tak mi tam řekli, ale to jeho povolení, to pořád platí, takže s Pánem Bohem sice jich udělejte. Byl tady samozřejmě Darek Šmíd, syn, byla tady paní Šmídová a byli úplně nadšený. No. Byli potom, i když jsme to hráli v Praze a vzali si samozřejmě i ten záznam české televize a ještě nás potom několikrát vytáhli na Stein, protože... Zdeňek Šmíd, tedy tatínek a, a, a manžel, tak skutečně jsou prostě krušnohorští patrioti a karlovarští patrioti, takže nás vzali do těch míst, které Zdeňka Šmída inspirovaly.
2: Herečka Radmela Urbanová pochází z Písku, ale hned po absolvování gymnázia v roce 1989 nastoupila do angažmá v Chybském divadle. V roce 2002 Získala na celonárodní přehlídce České divadlo v Praze cenu za nejlepší herecký výkon za hlavní roli v inscenaci Růt. Za roli Margery v trileru Krajní meze se umístila v roce 2010 v širších nominacích na cenu tálie. V Chebu herečku pridrží rodinná atmosféra a hojnost rolí.
1: Vždycky jsem toužila jakoby, um, hrát divadlo, jenom že já nemám školu, že? Takže jsem sem přišla na konkurs a líbilo se mi tady, no a potom jsem teda měla nějaký cukání, ale udělala jsem si děti no a tak si řekla, že je vychovám tady, že prostě divadlo tady mi vyhovuje, že se tady dělá dobrý divadlo a hlavně, já teď nevím, jak to mají ty mladí herci, ale pro mladého herce je fajn, když se dostane do divadla, kde hraje. A to tady bylo dost jakoby, zásadní věc, že když se člověk dostane, vlastně asi na každé oblasti, na většině, když se mladý herec dostane na oblast, tak vlastně hodně hraje a vyhraje se. Což v Praze se mu nemusí ve všech divadlech jakoby, podařit.
2: Občas tady ale divadelníky tíží jistá izolace. To si vynahrazují zvaním jiných souborů nebo vlastní zájezdovou činností.
1: Lidi nějak se tu Teď, aby se někdo neurazil, ale prostě mi přijde, že se tu nějak jako víc mají rádi, více schází, možná, že je to tou odtržeností, i když zase ta odtrženost na jednu stranu není úplně jenom kladná, protože Kdyby jsme měli větší možnost se konfrontovat s jinýma divadly, vidět něco jiného, tak třeba by nás to mohlo posouvat dál, že?
5: Když chceme se Dovážeme, konfrontovat, tak si dovezeme a... a jezdíme do Prahy pravidelně.
4: Hráváme v Praze v celetné, hráváme ve Švandově divadle jednouročně.
5: Jezdíme do Boleslavy, jezdívali jsme do Klatov, samozřejmě do Karlových varů.
2: Kromě uměleckého šéfa Zdeňka Bartoše v divadle hostovala a hostuje řada režisérů. Například Ana Petrželková, David Šiktanc, Adam Doležal, Braňo Mazuch nebo Jiří Seidler.
5: Kepské divadlo pro mnoho herců i režisérů je do značné míry startovací. Pro mě každopádně bylo, i když už teda nejsem na startu <laughs> nějaký pátek, ale já se snažím hledat, a nebo víte, co oni velmi často se právě o cheb zajímají. To znamená, že mi hodně mladých režisérů třeba píše, a projevují zájem. A někdy to nejde hned, někdy se to nepodaří nikdy, někdy se to podaří za rok, za dva, za tři. Když zkrátka mají skutečně zájem a mají už za sebou něco zajímavého, nějaký zajímavý výsledek aspoň ze školy, tak tady dostanou příležitost. A já třeba, já si myslím, že třeba inscenace kolegy Petra mladého Boleslavského šéfa, tady byly jak kvalitní, řekl bych po té režijní stránce, tak byly velmi oblíbené diváky.
2: A co je podle chybských divadelníků v divadle nejdůležitější?
5: Chci, aby to divadlo nebylo podbízivé, aby bylo inteligentní, ale zároveň hravé a živé. Chtěl 14 let tady pracuju na tom, aby to ty lidi milovali. A chodili do toho divadla a brali ho za svý a brali to jako nějaký, jako živoucí kulturní epicentrum toho města, protože já říkám to v mnoha rozhovorech. Na malém městě, v malém divadle, jedna z nejdůležitějších funkcí divadla je taková jako združovací a komunitní funkce toho divadla, aby prostě ty lidi na něj byli hrdý, milovali ho a chodili do něj a říkali si, to je naše divadlo a chodíme do něj rádi. To je prostě šíleně důležitý v podmínkách jako ve městě, jako je Cheb.